1: .com.br.
2: Eu sou Ivan Mizusaki e este é o 35o episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Como já falei algumas vezes, Sempre houve diferenças entre os relatos dos sete acusados após as prisões em Guaratuba, nos dias 1, 2 e 3 de julho de 1992. Os mais evidentes, claro, eram os de Vicente Paula Ferreira, Davido Santos Soares e Oswaldo Marcineiro, que continuavam a confessar o assassinato de Evandro. Enquanto isso, os outros quatro acusados negavam tudo e alegavam que tinham sofrido torturas. Hoje sabemos que os outros três primeiros também foram torturados e que justamente por isso continuaram assumindo o crime. Isso só mudou depois de 11 de julho, dia das primeiras acariações, ou seja, confronto de versões entre aqueles que admitiam participação e os dois que negavam, Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristofolini. Foi neste momento que Osvaldo, de Paula e Davi não só confessaram o crime contra Evandro, como também assumiam responsabilidade pelo desaparecimento de Leandro Bossi.
1: No fim de semana, a quadrilha de magia negra que sacrificou o menino Evandro Caetano, de seis anos, foi acariada pela polícia. Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e Davi dos Santos confessaram ter sequestrado outra criança, este menino, Leandro Bossi, também de seis anos, que sumiu de Guaratuba no carnaval. Eles acusam a mulher do prefeito, Celina Abage, de ter encomendado o sequestro, pagando pelo serviço dois mil dólares, cerca de 7 milhões de cruzeiros. Segundo os bruxos, o menino teria sido entregue a um grupo de estrangeiros para ser sacrificado fora do país.
2: Segundo essa narrativa, em fevereiro daquele ano, Celina teria encomendado ao grupo de Oswaldo Marcineiro o sequestro de uma criança que seria vendida para uma mulher, abre aspas, loira, gorda e com sotaque de gringa, fecha aspas. O grupo teria então sequestrado Leandro Bossi durante o show de Moraes Moreira e supostamente entregado a criança para essa loira, gorda, gringa no aeroporto de Guaratuba. Oswaldo e seus ajudantes teriam recebido cerca de 2 mil dólares pelo serviço.
1: Participaram do rápido Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula, Davi Soares e Sérgio Cristofolini.
2: Este trecho que vocês estão ouvindo é uma matéria da afiliada paranaense da Rede Globo e quem está falando é o delegado João Ricardo Kepes Noronha, que nesta época estava encarregado de finalizar o um inquérito referente ao caso Evandro.
1: Seriam os quatro elementos que receberam os 2 mil dólares. Além desses elementos, quem foi... É, quem deu cobertura ao rapto seria o Bartelli e quem acompanhou todo o trabalho seria a pessoa que encomendou essa criança, que seria a dona Celina Baixa.
2: Em 12 de julho, o delegado Luiz Carlos de Oliveira, responsável pelo caso Leandro Bossi, foi ao presídio do AU em Curitiba para falar com os presos. Afinal, eles traziam novas informações que lhe poderiam ser úteis.
3: O delegado Luiz Carlos Oliveira e o promotor Antônio Sioffi de Moura vieram hoje à prisão provisória do AU em Curitiba interrogar três dos envolvidos no caso Evandro, Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e Davi Soares. Tanto o pai de santo quanto os auxiliares dele já haviam confessado que participaram do sequestro de Leandro Boss em fevereiro, a mando da mulher do prefeito de Guaratuba. A polícia veio aqui para confirmar esses depoimentos. E antes mesmo do interrogatório, já havia anunciado que Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula e Davi Soares foram indiciados em inquérito. No interrogatório ocorreram algumas controvérsias e segundo o nosso entendimento meu e do, do promotor, no dia de amanhã, nós iremos voltar até o presídio para fazer uma acariação entre os elementos.
2: Foi nesta ocasião que Oswaldo revelou ao investigador, em uma conversa particular, que teria sofrido tortura para confessar tudo e que, na verdade, ele não tinha nada a ver com os casos de Evandro e Leandro. As acariações entre Davi, Oswaldo, de Paula e Azabage aconteceram no dia seguinte, 13 de julho. Agora, pela primeira vez... Osvaldo passava a negar envolvimento em ambos os casos e a afirmar que era vítima de tortura. Apesar de mais tarde acreditar em Osvaldo, inicialmente o Dr. Oliveira decidiu investigar as informações sobre a tal gringa. Aqui, novamente, é importante relembrar o contexto. A versão oficial era de que uma seita satânica agia em Guaratuba matando crianças e que o grupo poderia ter mais participantes além dos sete presos. A suspeita, loira, gorda gringa, entrava agora na mira das investigações. Tradicionalmente, Guaratuba recebe muitos visitantes da Argentina e do Paraguai durante a temporada de verão. Essa gringa seria então uma turista? O local perfeito para iniciar as buscas parecia óbvio. O Hotel Vila Real, o melhor da cidade. O mesmo onde trabalhava Paulina Bossi, mãe de Leandro, que sempre o levava consigo para o trabalho. No dia 15 de julho de 1992, o Dr. Oliveira interrogou o gerente do Hotel Vila Real, o Sr. Jaime Luiz Vendhausen, na época com 38 anos de idade. Ele dizia o seguinte, abre aspas, que o declarante é gerente do Hotel Vila Real, com sede neste município, tendo registrado em livro próprio a permanência alternada entre os dias 15 a 18 de fevereiro, 11 a 29 de março e 7 a 20 de abril deste ano, do estrangeiro José Teruge de nacionalidade argentina, conforme consta nas fichas de registro do hotel, que a referida pessoa fazia-se acompanhar da esposa todas as vezes em que esteve hospedado no hotel, sendo que a primeira vez encontrava-se também o filho deste casal. Que todos os dias dessa permanência reuniam-se em frente ao hotel aproximadamente 80 pessoas, e isso por volta das 7 horas da manhã, os quais, enquanto aguardavam que o casal descesse, faziam a limpeza de uma certa área da praia em frente ao hotel, e somente quando esses chegavam, é que começavam um ritual parecendo estarem fazendo uma oração, e após, passavam a praticar o jogo de voleibol, e após alguns instantes, passavam novamente a fazer a oração. Antes, porém, tenha a esclarecer que essas pessoas faziam um altar de flores e papel laminado, passando o dia todo nesse ritual que tem a esclarecer que o casal hospedado no hotel eram tratados por todos como sendo Papa e Mama, os quais eram protegidos por três pessoas como se fossem guarda-costas do casal, que aparentavam serem os líderes de todo o grupo. Tratava-se, assim, de uma organização onde cada um tinha uma função. Que as atitudes por eles praticadas estranhavam a todos que ali passavam. Inclusive uma repórter que fazia uma matéria sobre a cidade de Guaratuba, conhecida por Linda, que conversando com o declarante, indagou do que se tratava aquela seita religiosa, tendo o declarante respondido que não sabia, tendo esta repórter aguardado a chegada da referida Mama, que soube tratar-se Valentina de Andrade, e que ao ser indagada, disse que eram adoradores do diabo. Tendo a repórter solicitado uma entrevista a respeito, Mama, como era chamada, deu um livro a esta, dizendo que aceitaria dar uma entrevista somente após a leitura do livro que era de autoria da própria mama, Valentina. E, após alguns dias, recebeu um telefonema da repórter, Linda, a qual lhe disse que conseguiu ler somente duas páginas e não teve coragem de ler o resto do livro. Que esclarece ainda que um dos seguranças tratava-se de um elemento que uma hora era chamado de salvador e outra meluso. Que no último dia todos postavam-se de mãos dadas de frente para o mar, sendo que primeiramente entravam os homens na água, onde após terem a cintura encoberta pela água, tiravam o calção e acenavam com o mesmo. Após vestiam-se e retornavam para a areia, sendo então a vez das mulheres. Que a respeito de Leandro tem a dizer que no dia 15 de fevereiro, dia do desaparecimento do mesmo, este estivera no hotel por volta do meio-dia que este fazia constantes visitas ao hotel e por ali permanecia, em razão da mãe Paulina Bosse ser funcionária do hotel. Que ainda relataram a repórter que a seita já era difundida tanto na Argentina como na Europa, e que no Brasil estavam iniciando, pois o povo brasileiro ainda não estava preparada para saber a respeito deles. Que o declarante perguntou a um dos integrantes do grupo o que faziam profissionalmente e de onde se originavam tendo como resposta que eram comerciantes, advogados e que funcionavam na forma de um congresso, pois cada um era oriundo de uma província da Argentina. Que entre esses elementos também tinha um de nome Frederick Vassef, proprietário de uma caminhonete F1000, que também tinha a função de coordenador da seita referida. Que a primeira vez faziam parte de um grupo de 80 pessoas, na segunda vez, 40 pessoas, Esclarecendo-se ainda que a primeira vez, ou seja, 15 a 18 de fevereiro, permaneceu somente o casal Papa e Mama para conhecerem o balneário e conseguir colocação aos demais integrantes. Fecha aspas. Como se vê, o grupo de Teruji e Valentina chamavam bastante a atenção dos funcionários do hotel. Quando conversei com o Dr. Oliveira, ele mesmo me falou que era comum na época moradores da cidade apontarem a presença de uns argentinos meio estranhos no Hotel Vila Real, no mesmo período em que Leandro sumiu, em 15 de fevereiro. Para tornar tudo ainda mais suspeito, essas pessoas também estavam em Guaratuba, perto da época que Evandro desapareceu. As informações sobre o grupo ainda não eram muito claras, mas o pouco que se sabia, já ajudava a aumentar as narrativas sobre a tal seita satânica. Por essas e outras razões, em 15 de julho de 1992, a Polícia Civil cumpriu o um mandado de busca e apreensão na casa de Valentina de Andrade, que ficava em Londrina, no norte do Paraná. De lá, os policiais retiraram uma série de materiais, entre eles fitas VHS, fitas cassete, cadernos, agendas, cartazes, desenhos, armas e munições. Como os áudios e vídeos levariam mais tempo para serem analisados, o que chamou a atenção dos investigadores em um primeiro momento foram os desenhos e alguns manuscritos. Entre eles, o que mais se destacava era o livro escrito por Valentina de Andrade, intitulado Deus, a Grande Farsa, publicado em 1985. Na capa, havia a estranha figura de um bebê com duas cabeças, trazendo um ar tétrico à obra. A principal linha de investigação sobre a ligação entre os casos Leandro e Evandro baseava-se nas confissões de alguns dos acusados e na suspeita de que havia uma seita satânica em Guaratuba. Leandro poderia ter sido outra vítima dessa suposta seita e, quem sabe, o grupo de Osvaldo fosse apenas a ponta do iceberg. Neste contexto, o título do livro de Valentina por si só já funcionava como uma espécie de confirmação desta hipótese. Afinal, se há algo que se esperaria de livros satânicos, seria a afirmação de que Deus é uma farsa. Essa impressão ficou ainda mais forte quando os investigadores olharam com atenção para os desenhos apreendidos na casa de Valentina. Neles, era possível ver figuras demoníacas e outras que pareciam crianças sendo estranguladas ou até mutiladas. Em uma dessas imagens, há um corpo humano desenhado de forma bem tosca com um sorriso no rosto. No corpo, vê-se uma série de flechas apontando para órgãos internos além dos pontos que os marcam. Há ainda uma inscrição logo abaixo, escrita à mão, onde, segundo informações do inquérito de Leandro Bossi, lê-se, abre aspas, confirmação, 27 de junho de 87, sábado, 9,40, mais ou menos. Fecha aspas. É difícil dizer exatamente como esses materiais foram obtidos pela Polícia Civil do Paraná. Pelos autos, sabe-se apenas que houve uma busca e apreensão na casa de Valentina no dia 15 de julho de 92 em Londrina. Mas matérias de imprensa da época também citavam que materiais da chamada Seita Luz foram encontrados na rodoviária da cidade com uma mulher que seria parte do grupo e caseira da residência. O nome dela era Elisabeth Weigert. Segundo matéria publicada na revista Veja, de 29 de julho de 92, ela estava prestes a despachar para a Argentina uma mala com fitas de vídeo e outros materiais considerados suspeitos. A reportagem diz que a bagagem, abre aspas, continha um rifle, três pistolas e quatro camisolões de cores vistosas, com capuzes pontudos combinando, semelhantes aos usados pelos adoradores do diabo nos incontáveis filmes de terror classe B produzidos pelo cinema. A diferença é que isso tudo está acontecendo na vida real, em pleno estado do Paraná, horrorizado pela morte bárbara do menino Evandro Caetano, de seis anos. Fecha aspas. No mesmo dia 15 de julho de 92, após ouvir o gerente do Hotel Vila Real, o Dr. Luiz Carlos de Oliveira requisitou para a juíza de Guaratuba a prisão temporária de quatro membros do grupo. Valentina de Andrade, seu marido argentino José Teruge, Meluso e Frederick Vasseff. Dos quatro, a juíza só acatou o pedido contra Valentina e Meluso. Valentina não foi encontrada, pois estava na Argentina, e por isso passou a ser considerada foragida pela Polícia Civil do Paraná. Em matéria de TV da época, o delegado-geral da Polícia Civil, José Maria de Paula Correia, afirmava que até a Interpol havia sido acionada para ajudar nas buscas. O único detido foi Meluso, já no mesmo dia 16. Os detalhes da prisão não constam no inquérito de Leandro Bossi, mas informações da imprensa dão conta de que ele estava na casa de Valentina como caseiro. Se realmente foi isso que aconteceu, é bem possível que Meluso tenha sido preso enquanto os policiais realizavam a busca e a apreensão na residência de Valentina.
3: Em Curitiba, as investigações se concentram no sequestro de Leandro Bossi. No início da tarde, a polícia interrogou Antônio Meluso preso em Londrina, na casa do argentino José Teruge e da mulher dele, Valentina Andrade, líderes de uma seita desconhecida. Segundo o delegado Luiz Carlos de Oliveira, no depoimento, Antônio Meluso disse que conheceu José Teruge e Valentina Andrade em Buenos Aires, quando eles fundaram a seita Lineamento Universal Superior há cinco anos, e que ele está no Brasil em férias desde fevereiro. Antônio Meluso disse ainda que a seita só existe na Argentina. Apesar disso, cartas encontradas na casa do argentino comprovam que os adeptos são de vários países. A polícia encontrou ainda outros objetos, inclusive anotações sobre o noticiário dos casos Evandro e Leandro. Uma declaração de um ex-policial federal argentino morador na cidade de Londrina e que nos informou que na no ano de 1980 o mesmo já esteve investigando a participação de José Teruge no envolvimento de sacrifício de crianças.
2: Naquela ocasião, além dos desenhos e do livro de Valentina, outra peça suspeita foi encontrada, um papel com anotações sobre matérias de TV que narravam os eventos de Guaratuba. Neste papel, lia-se, abre aspas, 14 de julho de 1992, Canal 5, Ritual Satânico em Guaratuba, responsáveis pelo sacrifício do menor Evandro. Aldo Abage, prefeito, esposa, Celina Bage Oswaldo Marcineiro, bruxo. Investigação de Desaparecimento, Leandro Bossi, garoto desaparecido que seria levado ao exterior. Coincidência ou não, na mesma época, um grupo de argentinos ligados a uma seita religiosa esteve por várias vezes aqui em Guaratuba. Segundo testemunhas, eles realizavam rituais de adoração em frente ao mar sempre das sete horas da manhã às sete horas da noite, coincidindo mais uma vez com o um número cabalístico que vem sendo relacionado desde o início à morte de Evandro Ramos Caetano, sacrificado no dia 7 por sete pessoas às sete horas da noite. 14 de julho de 92, Canal 3. No dia 15 de fevereiro, quando Leandro sumiu, um argentino, líder de uma seita desconhecida, hospedou-se com a mulher neste hotel em Guaratuba. Apareceu no vídeo a ficha do hotel preenchido com o nome. O casal voltou a hospedar-se outras vezes, inclusive no dia 7 de abril, quando morreu Evandro Caetano. O casal era reverenciado por dezenas de seguidores, também argentinos. O gerente do hotel lembra que o grupo evitava o contato com outras pessoas e passava o dia todo na praia rezando. Também a seita desconhecida está na mira dessas investigações e para isso vai ser preciso a ajuda dos policiais do Paraguai, Uruguai e Argentina. O delegado dizendo, dois pontos, nós temos que investigar quem faz parte desta seita, quais são os rituais, qual é o intuito disso e no final da folha, em Guaratuba, em que MP se hospedaram com irmãos. Se assistiu o um noticiário sobre o ritual satânico que dizem que vão investigar essa seita na Argentina. O líder de uma seita desconhecida hospedou-se com sua mulher neste hotel em Guaratuba. Apareceu ficha do hotel com o nome do... Fecha aspas. Essas eram as anotações escritas à mão que se encontravam com Meluso na casa de Valentina no dia em que ocorreu sua prisão e a busca e a apreensão na casa dela. A cada novo detalhe, as suspeitas sobre o grupo de Valentina só aumentavam. Parte fundamental da investigação partia da necessidade do Dr Oliveira de verificar se, em algum momento, Valentina teve contato com Leandro ou com a família dele antes de desaparecer. Para isso, o delegado ouviu a mãe do garoto, Paulina Bosse em 16 de julho mesmo dia da prisão de Meluso. O depoimento é assim, abre aspas, que a declarante comparece nessa delegacia de polícia e presta suas declarações na presença do Dr. Antônio César Cioffi de Moura, promotor de justiça, designado para acompanhar este procedimento investigatório. Que a declarante é genitora do menino Leandro Bossi, desaparecido no dia 15 de fevereiro deste ano, sendo que a última vez que viu o menino foi por volta das 9h30 do hotel em que trabalha que havia mandado seu filho Leandro até em casa para trocar de roupas, tendo conhecimento que Leandro esteve em casa, pois a roupa que usava estava lá. Que, na ocasião do desaparecimento, estavam hospedados no Hotel Vila Real um casal de argentinos que haviam chegado neste mesmo dia e, passado alguns dias, foram embora e retornaram a Guaratuba, hospedando-se no mesmo hotel no mês de abril, quando foi conversar com Valentina de Andrade, também conhecida por Mama, Dizendo a esta que seu filho havia desaparecido E por acreditar que Valentina tinha poderes Solicitou a esta mulher que lhe ajudasse a encontrar Leandro Tendo essa mulher dito que conheceu Leandro E ainda que se a declarante fosse lhe procurar no dia anterior A esta poderia lhe dizer alguma coisa Ou seja, dizer onde estava o menino que somente procurou Valentina por saber que era integrante da seita Luz, Lineamento Universal Superior, ocasião em que Valentina lhe disse que havia conversado com Leandro e que poderia afirmar com certeza que Leandro não estava no Paraguai. Porém, nesse dia, não poderia ajudá-la. Que não sabia das atividades dos argentinos que encontravam-se em Guaratuba. Mas viu que reuniam-se em frente ao hotel e ali permaneciam algum tempo onde faziam algum tipo de ritual da praia. Fecha aspas.
0: A equipe encarregada de investigar o desaparecimento do menino Leandro Bossi chegou hoje a Guaratuba. A polícia é suspeita de um casal líder de uma seita religiosa desconhecida que hospedou-se neste hotel em Guaratuba no dia 15 de fevereiro, data em que Leandro desapareceu. O homem é argentino e a mulher é brasileira. A mãe de Leandro é camareira no hotel e chegou a pedir ajuda à mulher que lidera a seita quando Leandro sumiu. Ela pediu o meu nome, o nome do Leandro, daí disse que ia consultar né, os videntes, que ela soubesse, ela ia telefonar, escrever para mim. né o delegado que preside o inquérito vai trabalhar com duas hipóteses. A primeira é de que Leandro tenha sido mesmo sacrificado por fanáticos religiosos. E a segunda possibilidade é de que o menino ainda esteja vivo, dentro ou fora do país, já que até hoje o corpo dele não foi encontrado. O delegado acredita que os envolvidos no caso Evandro Caetano podem ter confessado que também sequestraram Leandro e entregaram o menino a um grupo de estrangeiros apenas para confundir a polícia e a justiça.
3: É, nós vamos agora começar da estaca zero e levantar todas as pistas possíveis para ilustração do caso.
2: A informação de que Paulina teria pedido ajuda a Valentina para encontrar Leandro e que ela teria lhe dito sobre o possível paradeiro do menino era agora uma nova pista sobre o caso. Antônio Salvador Meluso, o único seguidor de Valentina detido, prestou depoimento ao delegado Luiz Carlos de Oliveira no dia seguinte à sua prisão. No relato, ele narrou parte da história do Luz, contou sobre seus participantes e atividades e, como era de se esperar, tentou explicar os desenhos e escritos encontrados. O preso afirmou, abre aspas, que o declarante conhece a pessoa de Valentina Andrade e José Teruge há aproximadamente cinco anos, sendo nesta época quando começou a frequentar a entidade Lineamento Universal Superior, fundada por Valentina de Andrade em Buenos Aires, Argentina. Que passado aproximadamente cinco meses do início do mês de fevereiro do corrente ano, o declarante encontrou-se com José Teruge, na sede da entidade, e o declarante pediu a Teruge permissão para passar férias em sua residência no Brasil, o que foi aceito por Teruge. Que o declarante chegou na segunda quinzena do mês de fevereiro, na cidade de Londrina, residência de Valentina e Teruge, onde estes já se encontravam, tendo lá se hospedado que o declarante realmente foi até a cidade de Guaratuba no mês de abril, ficando hospedado juntamente com outras pessoas, aproximadamente umas 35 pessoas, em uma pousada da qual não sabe precisar com exatidão a sua localização, mas cujo gerente é conhecido por Antônio, que Valentina e Teruge ficaram hospedados em outro hotel que não sabe o nome, sabendo apenas que é o único hotel que fica de frente para o mar, que dista aproximadamente 15 quadras do local onde o declarante ficou hospedado. Que perguntado ao declarante qual a razão do encontro dessas pessoas na cidade de Guaratuba, o mesmo respondeu que todos pertencem à entidade. Porém, iam apenas para a cidade de Guaratuba para veranear e que não faziam nenhum tipo de culto na beira da praia, só praticando jogo de vôlei. Que o declarante esclarece que nas reuniões da entidade universal na Argentina, participam crianças de diversas idades acompanhadas de seus pais mas que nessa ocasião só participaram dessa excursão apenas pessoas maiores de 18 anos. Que o declarante esteve na cidade de Guaratuba por apenas uma semana, retornando posteriormente de ônibus para a cidade de Londrina, hospedando-se na casa de Teruge, e que Teruge, Valentina e outras pessoas ficaram por mais uma semana na cidade de Guaratuba. Que o declarante esclarece que durante o período diurno, as pessoas ficavam na praia de lazer e, no período noturno, reuniam-se no Hotel Vila Real que durante a permanência do declarante na cidade não houve nenhum tipo de conferência por parte dos integrantes da entidade. Que o declarante ficou sabendo por intermédio de Valentina na chegada desta à cidade de Londrina que Valentina havia visto a mãe de uma criança que havia desaparecido na cidade de Guaratuba, procurando pelo filho desaparecido e que posteriormente vieram inteirar-se dos fatos sobre o referido caso pela televisão. E que Valentina teceu comentários que seria algo feio que teria acontecido com essa criança, que o fato era terrível. Que no dia 4 de julho de 92, Valentina e Teruge disseram ao declarante que iriam viajar para a cidade de Buenos Aires, na Argentina. E que se o declarante necessitasse de alguma coisa, procurasse pelos vizinhos. E que posteriormente, quando chegassem em Buenos Aires, ligariam para o declarante para saber se estava tudo bem que realmente no dia 14 de julho de 92, por volta das 12 horas, o declarante recebeu uma chamada telefônica de Teruge, dizendo este que estava na cidade de Buenos Aires, e perguntou ao declarante se estava tudo bem e se o mesmo precisava de algo, tendo o declarante confirmado que estava tudo bem e que não necessitava de nada. E Teruge disse ao declarante que retornaria dia 21 ou 22 de julho para sua casa na cidade de Londrina que perguntado ao declarante se o mesmo fez algum comentário com Teruge sobre os fatos noticiados pela imprensa televisão, o declarante disse que nada foi comentado, sendo que o declarante só tomou conhecimento dos noticiários após a conversa com Teruge. Que o declarante não pode esclarecer nada a respeito dos impressos apreendidos na casa de Teruge e que tais explicações deveriam ser feitas por Valentina, mas que esclarece que esses desenhos possivelmente teriam sido enviados por pessoas integrantes da Unidade Universal para a capa do livro de autoria de Valentina, denominado Deus, a Grande Farsa. Que perguntado ao declarante sobre um papel onde expõe se diversas anotações sobre noticiários fornecidos pela televisão, o declarante esclarece que tais anotações foram-lhe repassadas por uma senhora conhecida pelo nome de Ana, moradora da cidade de Londrina, mas como disse anteriormente, Tais informações chegaram em suas mãos após o contato telefônico mantido com o Teruge. Que o declarante não sabe mais nada sobre os fatos e quer declarar nesta oportunidade que é inocente e que nunca esteve preso em sua vida, sendo essa a primeira vez. Fecha aspas. É nesta parte final que a polícia pergunta pela primeira vez a um membro do Luz sobre os materiais apreendidos na casa de Valentina. Este é um bom momento para explicar um pouco algumas das ideias contidas no livro Deus é Grande Farsa, de Valentina de Andrade. De acordo com a obra, Valentina seria uma espécie de médium, ou ainda uma profetisa, que durante a década de 80 esteve em contato com uma inteligência extraterrestre que lhe repassou uma série de ensinamentos. Entre eles, estava a ideia de que o Deus da cultura judaica cristã seria um Deus falso, que na verdade não passava de uma criatura que usava seus poderes para enganar a humanidade e se disfarçar como o Ser Supremo. Mas existiria uma entidade acima, essa sim, a verdadeira divindade, e a sua natureza teria origem fora do planeta Terra, ou seja, seria extraterrestre. No caso do Luz, essa inteligência superior teria o nome de Zuíta, Z-U-I-T-A. Z -U -I -T -A e seria a principal entidade com a qual Valentina teria contato, especialmente através de incorporações do seu primeiro marido, Roberto Oliveira, e do seu segundo marido, José Teruge. Na mesma matéria, já citada na revista Veja, de 29 de julho de 92, era assim que o Grupo Luz de Valentina era descrito. Abre aspas. Baseando-se em crenças existentes, desde as seitas sismáticas dos primórdios do cristianismo, uma delas é que, Diante dos sofrimentos e iniquidades da humanidade, só se pode concluir que Deus, na verdade, é um demônio disfarçado. E em revelações feitas por extraterrestres, ela elaborou uma teoria esotérica que, normalmente, seria atribuída apenas a mais uma das maluquices da nova era. Aspas, mas eu afirmo que sei o que digo. Você não é Deus, e sim o próprio Satanás. Diz ela em seu livro. Fecha aspas. Como grande parte dos livros de natureza mística, do tipo que propõe revelar verdades ocultas a partir das visões de um ou mais profetas visionários, a obra de Valentina possui uma série de afirmações enigmáticas, como a apresentada na matéria. E considerando a suposta participação dela num caso macabro envolvendo crianças, outro trecho do livro também foi bastante difundido nos jornais. Abre aspas. Eu, Valentina de Andrade lançam em favor de inocentes outro brado de alerta através deste livro denominado Deus, a grande farsa. Acautelem-se com as crianças. Elas são instrumentos inconscientes da grande farsa denominada Deus e seus nefandos colaboradores. Fecha aspas. Para jornalistas da época, este seria mais um indício que Valentina odiava crianças.
3: Estioff apresentou a denúncia hoje no Fórum de Guaratuba. Foram denunciadas sete pessoas, entre elas a mulher e a filha do prefeito de Guaratuba, Celina e Beatriz Abage. O prefeito Aldo Abage e o assessor dele, Paulo Brasil, não foram denunciados. Não existem nos altos elementos de convencimento da participação deles no crime em si, e também pela prática de um crime de favorecimento real. Em Curitiba, o caseiro do bruxo argentino que foi preso na semana passada foi libertado hoje à tarde. Antônio Meluso foi solto por causa do término da prisão temporária e porque ele já não interessava as investigações.
2: Antônio Salvador Meluso foi liberado em 21 de julho de 92, cinco dias após ter sido preso. Enquanto isso, Valentina ainda não havia sido encontrada. Mesmo com um conjunto de indícios já bastante desfavorável à Valentina, nada causou tanto choque quanto um dos vídeos encontrados na casa dela. No dia 23 de julho de 92, o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, o Dr. José Maria de Paula Correia, convocava uma coletiva de imprensa para mostrar alguns trechos de uma das fitas VHS de Valentina. Nessa fita, via-se José Teruge sem camisa, com então 38 anos de idade, e um bigode encorpado. Abraçado a ele, estava Valentina de Andrade, sua esposa, de 61 anos, usando um lenço na cabeça, e o que parecia ser um maiô. O casal é filmado apenas dos ombros para cima, de lado, com o rosto de Teruge visível nos momentos em que ele se vira em direção à câmera. Já o rosto de Valentina raramente é visto, pois ela fica quase que de costas para a lente, a maior parte do tempo. Seus olhos não desgrudam de Teruge, que está incorporado pelo paizinho, uma das entidades com quem Valentina se comunicava. Valentina ri, levanta os braços, abraça-o novamente. Teruge faz caretas e fala de forma estranha. O diálogo é em sua maior parte incompreensível. Eu
1: sou um na gravação aparecem José Teruge e Valentina Andrade numa cerimônia de incorporação. Durante o diálogo, Valentina agradece todos os bens materiais dados a ela pelo argentino. A gravação teria se passado em Londrina, quatro dias antes do desaparecimento de Leandro em Guaratuba. O momento mais grave e assustador se passa quando Teruge faz um pedido macabro a Valentina. Ah.
2: Durante a coletiva de imprensa A polícia chama a atenção dos jornalistas Para uma parte específica Em que Teruja incorporado Estaria dizendo Abre aspas Mate a criancinha que eu te pedi Mate, eu Ela é a riqueza energética
1: a... A é a riqueza, é
2: a Valentina ri E responderia Abre aspas Claro já desperta para a vida com toda a riqueza e energia.
1: É com toda a ao todo foram recolhidas mais de 60 fitas contendo outras cenas de rituais na casa de Teruge e Valentina além das túnicas e das apostilas satânicas já encontradas pela polícia esta fita se transformou no indício mais forte do envolvimento da seita no desaparecimento de Leandro Bossi, por causa desta gravação a prisão temporária de José Teruge já foi pedida pela polícia surgiram indícios muito fortes que podem vincular a seita da luz.
2: Quem está falando nessa matéria do SBT é o então delegado-geral da Polícia Civil, o doutor José Maria de Paula Correia.
1: Com um o desaparecimento de crianças. Nós temos tido contato com a Interpol em Buenos Aires. Já trocamos correspondência, estamos em contato e estamos aguardando o retorno das informações que pedimos. Papai
2: O vídeo foi feito em Londrina. Nele, é possível ver a data da gravação, 11 de fevereiro de 92, quatro dias antes de Leandro Bossi desaparecer. O vídeo de Valentina e Teruge virou pauta no Brasil inteiro. Grandes revistas dedicaram longas matérias ao casal e a chamada Seita Luz. Uma delas, já citada aqui, foi a revista Veja, que chegou a comparar o grupo de Valentina com o caso de Charles Manson e seus seguidores nos Estados Unidos. Ou ainda com o culto suicida de Jim Jones em 1978, nas Guianas. Na reportagem, os pais de uma seguidora de nome Mônica W. afirmavam que a filha havia cortado relações com eles por causa da seita. Valentina, a mama, como era chamada por quem a acompanhava, seria a responsável por realizar uma espécie de lavagem cerebral nos seus discípulos, chamados por ela de filhos. Outra matéria, dessa vez a revista Manchete, escrita pelo jornalista José Louzeiro e publicada em 8 de agosto de 92, trazia em páginas duplas a foto de uma mulher nua, deitada sobre um manto preto, segurando um crânio que tampava sua pubis. Dois homens de robes pretos e tochas ajoelhavam-se ao seu redor. A chamativa foto vinha acompanhada de título e descrição dignas da ilustração. Abre aspas. Satanismo. A multinacional do diabo. Do Paraná à Califórnia, o organograma do satanismo não respeita fronteiras. Em nome do diabo, leis, convenções, ética e bons sentimentos são neutralizados pela constituinte do inferno. Sacrifício, sexo, estupro, torturas, rituais medievais e performances sadomasoquistas são elementos comuns no grande teatro de Satã. Os fatos do Paraná que emocionam o Brasil são apenas o close de uma terrível escalada. Mais do que indícios, há claras evidências de que dos porões do terceiro mundo ou dos bolsões medievais do primeiro, uma espécie de multinacional demoníaca estende filiais em todos os continentes. Do Drama do Paraná, o escritor e repórter José Louzeiro extrai fatos e interpretações inegáveis. O marketing do diabo já está aqui. Fecha aspas. Afirmar que essa matéria é sensacionalista não faria jus ao seu conteúdo. Em trechos memoráveis, a legenda de uma foto de Valentina e Teruge na praia é a seguinte, abre aspas. A praia, como convém, Valentina de Andrade e José Teruge curtiam a vida e arquitetavam rituais. A conexão argentina esquentava suas ideias ao sol do Brasil. Fecha aspas. Em outros trechos cheios de adjetivos, a reportagem cita pessoas que juram terem visto os seguidores de Valentina pedindo sangue. Afirmava ainda que a líder da seita teria um filho, aspas, afeminado, que, aspas, beijava todos os homens do Luz na Boca. Diz que, aspas, policiais se impressionaram com a quantidade de malas pesadas que levavam consigo na viagem para Guaratuba e sugere que Valentina e Teruge também traficavam órgãos humanos. A matéria não para por aí. Junto com uma foto em que Valentina aparece sorridente ao redor de outras pessoas também sorrindo, o texto afirmava que, abre aspas, sob aplausos, Valentina empolga os salões. A sacerdotisa de Satã exercitava o seu carisma no Society. Segundo a polícia, os sacrifícios tinham um objetivo. A manutenção do status a preço de sangue. Fecha aspas. Em outra passagem, a reportagem dizia, sem citar qualquer fonte, que, abre aspas, funcionários do hotel Vila Real acompanhavam o comportamento da mulher com estranheza, mas nem de longe podiam suspeitar de suas ligações com o bruxo Oswaldo Marcineiro e seus parceiros de feitiçarias e encerra citando casos de uma criança morta e mutilada no estado de Goiás e outras três de São Luís do Maranhão, que foram encontrados com os braços amarrados e os testículos arrancados. Foram vítimas de bruxos ligados ao satanismo. Fecha aspas. O autor buscava claramente reforçar a tese implícita em toda a matéria, de que várias seitas satânicas agiam no Brasil, com o objetivo de sacrificar crianças. Como apenas dois suspeitos tiveram prisões decretadas em 16 de julho, o Dr. Luiz Carlos de Oliveira aproveitou o impacto da exibição do vídeo de Valentina e Teruji em matéria de TV para agir novamente. No dia 24 de julho, ele pediu mais uma vez à juíza de Guaratuba a emissão de mandados de prisão temporária para José Teruji e Frederic Vasseff. Em ofício, citava o vídeo como justificativa. Em resposta, a doutora Anese dizia que gostaria de ver o vídeo, procedimento que tomou alguns dias depois. Eis então que em 30 de julho de 92, Frederick Vassef viajou de São Paulo para Curitiba para prestar depoimento. Ele foi ouvido pelo Dr. Antônio César Sioff de Moura, promotor responsável pelo caso Evandro, e que também acompanhava de perto as investigações sobre o desaparecimento de Leandro, já que acreditava que os crimes poderiam estar relacionados. Vassef afirmou que, assim que soube que era procurado pela polícia, pediu para que advogados entrassem em contato com o delegado Luiz Carlos de Oliveira. Ele queria dar depoimento por vontade própria, de forma espontânea, independente de qualquer intimação oficial. No entanto, segundo Vasef, abre aspas, apesar dos inúmeros contatos mantidos por seus advogados com o delegado de polícia, Dr. Luiz Carlos de Oliveira, não foi possível a realização de tal inquirição, uma vez que aquela autoridade revelou não possuir interesse em ouvi-lo, sem que houvesse antes uma decisão judicial sobre a decretação ou não da prisão temporária do declarante que o declarante chegou nesta capital no dia de ontem, 29 de julho de 92, por volta da uma e meia da tarde, e em seguida, através de seus advogados, manteve contatos com aquela autoridade policial. Isto no dia de hoje, colocando-se à disposição daquela autoridade para prestar declarações. Contudo, não pôde fazê-lo, em razão de que o referido delegado de polícia, que preside o inquérito, se encontra viajando para a cidade de Guaratuba, segundo informações do organismo policial. Fecha aspas. Este era o período em que as tensões entre Siof e Oliveira já cresciam de forma considerável, especialmente por causa da alegação de tortura dos acusados e da suspeita de Oliveira de que o corpo encontrado em Guaratuba poderia não ser o de Evandro. Ao final do processo, a doutora Nézia Ditchkowalski jamais decretou as prisões de Vasef e Teruji. E o motivo para isso fica bem claro em entrevista que concedeu ao jornal Clarim da Argentina em 2 de agosto de 92. A matéria levou um tempo para ter repercussão no Brasil, mas um resumo foi publicado no dia 9 de agosto no jornal Correio de Notícias. Abre aspas. Fui coagida pela polícia, diz juíza. Em entrevista ao jornal Clarim, de Buenos Aires, juíza do caso Evandro critica a polícia e diz que decretou prisão por ter sido ludibriada o jornalista Luiz Diegues, do jornal Clarim, de Buenos Aires, Argentina, esteve em Guaratuba no começo deste mês, onde entrevistou a juíza Anésia Ditch Kowalski, responsável pelo caso da morte de Evandro Ramos Caetano e do desaparecimento do garoto de 8 anos, Leandro Bossi. Ela contou ao enviado especial que a Polícia Civil do Paraná mentiu e deu dados falsos para que ela decretasse a prisão preventiva da brasileira Valentina de Andrade, Líder da seita Alineamento Universal Superior, Luz. Anésia Kowalski diz que está arrependida de ter decretado a prisão de Valentina ao mesmo tempo em que sofre pressões e é ameaçada pela polícia do Paraná para decretar a prisão do argentino José Afonso Teruge. Anésia afirmou ao Clarim que os policiais, por interesses políticos e de outra natureza, deram informações falsas para a imprensa acusar o casal, e que o delegado-chefe José Maria Correia tenta a todo custo relacionar os líderes da Seita Luz com o desaparecimento e o assassinato por rituais de crianças no Brasil. Na reportagem do jornal argentino, a juíza nega que haja qualquer prova contra Valentina e Teruge, e que, portanto, não vai decretar a prisão de Teruge. A juíza argumenta que confiou na polícia, mas que eles mentiram descaradamente sobre as investigações. Eu confiei neles para pedir a prisão temporária de Valentina de Andrade após as declarações de Marcineiro, que afirmou ter entregue Leandro Bossi a uma mulher argentina, loira e gorda. No entanto, Valentina é brasileira, de pele clara e magra. Anésia Kowalski salientou que vai agora anular a prisão preventiva de Valentina de Andrade, já que não há nenhum indício contra ela e o José Teruge. Para ela, os atos extravagantes e esotéricos praticados pelo casal não são delitos e não dá para relacioná-los ao sequestro de um menor e a prováveis sacrifícios de crianças. Quanto à fita em que José Teruge aparece gritando matem as criancinhas que eu pedi, a juíza denuncia ao jornalista do Clarim que o delegado-chefe enganou os jornalistas, pois mostrou a fita fora de contexto. Ela diz ter visto toda a fita e compreendeu que nem Valentina de Andrade e nem José Teruge estão complicados no crime cometido. Fecha aspas. As afirmações de anese de que havia interesse político por trás do pedido de prisão contra o grupo de Valentina parecem sugerir que o Dr. Oliveira e o Dr. José Maria de Paula Correia tinham como objetivo livrar as abagens e os outros acusados. Como a juíza não foi muito clara no que quis dizer. Essa é apenas uma interpretação que parece se adequar ao contexto da época. No jornal argentino, ela chegava a afirmar que não tinha dúvida de que os sete eram responsáveis pela morte de Evandro, e que o desaparecimento de Leandro seria um caso totalmente diferente. De qualquer forma, fica explícito o ponto-chave que justifica a descrença dela no envolvimento do grupo de Valentina. Se as suspeitas sobre ela surgiram por conta da, entre aspas, confissão de Oswaldo Marcineiro, no presídio do Aú durante as acariações, algumas discrepâncias logo apareciam. Na ocasião, ele disse ter sequestrado Leandro Bossi e dado o menino para uma gringa, loira e gorda. Mas Valentina não se encaixava no perfil. Ela era brasileira, não era loira e nem gorda. Ainda assim, as peculiaridades das ideias do Luz estranhas aos olhos de quem não fazia parte do grupo criaram uma espécie de fascínio macabro alimentado exclusivamente pelos veículos de imprensa da época. De certa forma, Valentina de Andrade parecia ser a materialização do velho estigma da bruxa, uma mulher mística, mais velha, com seguidores argentinos, considerados esquisitos. Peça a peça, o Judiciário, o Ministério Público e até mesmo a Polícia Civil do Paraná acabaram esclarecendo mal-entendidos. Mas talvez já fosse tarde demais. Em 4 de agosto de 92, a juíza pediu ao Dr. Oliveira que comunicasse formalmente o que teria acontecido com os mandados de prisão contra Valentina e Meluso, que ele havia requisitado semanas antes. Em outras palavras, ao menos de acordo com os autos, a juíza não havia sido informada que Meluso havia sido preso e prestado depoimento, nem que Valentina havia sido considerada foragida. No dia seguinte, 5 de agosto, Oliveira alegava que já havia comentado sobre a liberação de Meluso anteriormente em um ofício que não consta nos autos. Pode ser que o documento tenha se perdido. Pode ser que nunca tenha existido. É difícil dizer. Nas semanas que se passaram, o Dr. Oliveira fez interrogatórios e acariações com os sete presos do caso Evandro. Considerando que, a partir de 28 de julho... Todos já afirmavam terem sido torturados para assumirem crimes que não cometeram. O mesmo foi registrado nos novos depoimentos. Foi também neste período que a calçada em frente à loja de Antônio Costa, conhecido de Oswaldo, foi quebrada sob a justificativa de que havia ali enterrado um alguidar com um líquido avermelhado. Parte da acusação passou a afirmar que o objeto poderia conter o sangue de Leandro ou de Evandro. Pouco mais de um mês depois do depoimento de Vacef e após a juíza Anésia deixar claro que não havia interesse em prender ninguém do Luz devido à falta de provas contra o grupo, a defesa de Valentina pediu formalmente para que o pedido de prisão temporária emitido em 16 de julho fosse finalmente revogado. No dia 3 de setembro, o promotor Antônio César Sioff de Moura recomendava para a doutora Anésia que o pedido fosse aceito. Abre aspas. Meritíssimo juiz. Através de novo defensor, Valentina de Andrade reitera pedido de revogação de sua prisão temporária decretada por este juízo por motivos que aduz. Embora já tenhamos nos manifestado por outras vezes contra a pretensão da requerente, Cremos que o andamento das investigações policiais, as quais vimos acompanhando, está a demonstrar, por hora, a ausência de elementos de convicção do envolvimento da requerente com o desaparecimento do menor Leandro Bossi. A par dessas investigações, somam-se as negativas de autoria feita pelos indiciados nos autos principais, bem como a disposição e o compromisso da postulante firmado por seu defensor em comparecer perante a autoridade policial para prestar declarações, em companhia de seu esposo, José Teruge. O que se pretende, em verdade, é a tomada de declarações de ambos, cujos termos poderão, por certo, contribuir com o esclarecimento dos fatos, em especial a presença de ambos nesta cidade balneária. Assim, cremos que, com a revogação da medida excepcional, poderemos colher as declarações de Valentina de Andrade objetivo maior. Ante o exposto, reformulamos nosso entendimento anterior para concordarmos com a revogação da prisão temporária de Valentina de Andrade. Fecha aspas. Neste mesmo ofício, o promotor também afirmava que, até aquela data, ainda não tinha recebido a descrição da fita de vídeo na qual Teruge supostamente pedia para, aspas, matar as criancinhas. Em 9 de setembro, a juíza Anésia revogava, em definitivo, o mandado de prisão temporária de Valentina. Alguns trechos da sua decisão são esclarecedores para se entender as convicções formadas em relação à líder do Luz. Abre aspas. Consoante se vê dos autos do inquérito remitido ao juízo em data de 21 de agosto de 92 e com vista ao MP, tais peças de informação buscam desvendar as causas e circunstâncias do desaparecimento do menor Leandro Bossi. Segundo se vê dos autos em Apenso, onde foi decretada a prisão temporária da requerente, o motivo alegado pela autoridade policial, o principal motivo, foi a estada desta na companhia de seu marido no Hotel Vila Real, por ocasião do desaparecimento do menor, reforçada segundo aquela autoridade pelas acariações feitas com os envolvidos em outro inquérito, hoje ação penal, em fase de inquirição das testemunhas de defesa, sem qualquer vinculação com o menor desaparecido. O despacho que decretou a prisão temporária nos autos em Apenso fundamentou-se nas informações da autoridade policial civil que informaram o juízo de que a mulher loira, gorda, com sotaque gringo, era Valentina de Andrade e que tal depoimento era imprescindível para as investigações policiais. Assim, assiste razão ao douto defensor da requerente de que as características físicas ali mencionadas não coincidem com a mesma. Outro tanto, decretada a prisão de Antônio Salvador Meluso, nada trouxe de novo que incriminasse a requerente, conforme se vê do termo de declarações que sequer foi indiciado. Aliás, o inquérito referido se encontra autuado pela autoridade policial com a autoria a apurar. Hoje, decorridos mais de 45 dias do decreto de ambas as prisões, de 16 de julho de 92, não logrou a autoridade policial civil em descobrir sequer a razão e finalidade de eventual, aspas, sequestro do menor Leandro Bossi. Verifica-se do inquérito referido que a autoridade policial, embora tenha apresentado à imprensa vários objetos apreendidos na residência da requerente, estranhamente, tais objetos não foram apreendidos legalmente nos autos. Portanto, o que foi divulgado pela imprensa, com exceção das fitas de vídeo e cassete, aquelas em poder da polícia técnica, não se coaduna com o que está nos autos que apuram o desaparecimento de Leandro. Ou seja, os atos policiais divulgados pela imprensa não foram trazidos materialmente ao judiciário. Na fundamentação que decretou a prisão este juízo, já concluída pela falta de consistência dos indícios, deixando de decretar as demais prisões requeridas, ausência esta que permanece até a presente data, reforçada pela nova acariação feita pela autoridade policial em data de 19 de agosto de 92, onde, conforme menciona o Ministério Público, que acompanha as investigações, os então envolvidos e já presos negam a autoria. Fecha aspas. A doutora Kowalski faz referência aqui a duas coisas. Primeiro, que nos últimos depoimentos prestados, os sete acusados negavam o envolvimento tanto no caso Evandro como no caso Leandro. Como já expus repetidas vezes, desde o final de julho, todos já alegavam que só confessaram os crimes por terem sido torturados. Eles não estavam mentindo, mas para o judiciário, esse era um caso que encontrava-se com a fase de inquérito já encerrada. As investigações poderiam avançar no caso de Leandro Bossi, mas as negativas dos sete acusados em depoimentos e acariações tornavam tal manobra inviável. Segundo, a juíza também dizia que, apesar de todo o alarde feito pela imprensa, nenhum dos materiais apreendidos na casa de Valentina em 15 de julho foram anexados ao inquérito de Leandro Bossi. Os desenhos que citei aqui, por exemplo, que circularam nos jornais da época, só foram juntados meses depois da operação. No início daquele mês de setembro, a juíza ainda não tinha visto os materiais diretamente. Por causa desses e outros motivos, as tensões entre o delegado Oliveira, a juíza e o promotor Sioff atingiram um caminho sem volta. No mesmo dia em que Valentina teve a prisão revogada, o doutor Sioff de Moura dizia à juíza de Guaratuba que o delegado Oliveira estaria sendo descuidado e que, entre outras coisas, teria deixado de, abre aspas, juntar aos autos farto material apreendido por sua congênere de Londrina, Paraná, na residência do casal Teruge, importante para a análise do feito, consoante publicamente noticiado pela imprensa escrita, falada e televisada. Fecha aspas. Além disso, Sioff também mencionava o fato de Vacef alegar não ter encontrado o Dr. Oliveira para prestar depoimento anexando no ofício o relato que ouviu dele no final de julho. No dia 18 de setembro, a juíza Anésia informava que acolhia integralmente o parecer do Ministério Público sobre o Dr. Oliveira e pedia ao corregedor da Polícia Civil que um novo delegado fosse designado para Guaratuba. O pedido foi feito formalmente em 22 de setembro. No dia 24, em resposta à doutora Anésia e ao Dr. Sioff, o corregedor Wesley Domingos Curi, que eu não sei se era parente de Aníbal Cury, fica aqui a dúvida, mencionava a gravidade do caso Leandro Bossi, que teve até repercussão internacional e concluiu que o doutor Oliveira fazia seu trabalho de acordo com as normas legais. Em outras palavras, o corregedor não tomaria nenhuma medida para mudar o delegado do caso. Até que, no dia 28 de setembro, por iniciativa própria, o doutor Luiz Carlos de Oliveira pedia para ser desligado da investigação sobre o desaparecimento de Leandro. Entre outras coisas, ele alegava que o Ministério Público ocultava informações e distorcia fatos, o que dificultava o andamento das investigações. Quem então ocupou o seu lugar foi o delegado João Ricardo Kepes Noronha, o mesmo responsável por encerrar o um inquérito do caso Evandro após as prisões do Grupo Águia em julho de 92. <música> Também no dia 28 de setembro, a transcrição da fita de vídeo com Teruji e Valentina finalmente foi anexada ao inquérito. Segundo o depoimento, o pedido de análise foi requerido no dia 28 de agosto ao Instituto de Criminalística. Mais tarde, em 3 de setembro, um tradutor juramentado chamado Isaac Nunes Cordeiro deu início ao processo. A transcrição inteira do vídeo possui 91 páginas, mas o trecho que interessa está na página 18. Aos ouvidos do tradutor especialista que entendia as falas do argentino Teruji incorporado pela entidade Paizinho, este foi o diálogo entre o casal. Apenas um aviso antes, como isso aqui é um diálogo entre Valentina e Teruji, eu vou ler o que o tradutor escreveu e jogar a voz de Teruji no canal esquerdo e a voz de Valentina no canal direito. Ou seja, se puder, recomendo que ouça essa parte com fone de ouvido para entender quem está falando o quê. Abre aspas. Teruji. Não sei se Zuíta está sabendo. Valentina? Pois é, tem que contar tudo para ele. E tampouco às vezes sabe muitas coisas. Pois é, eu sei disso. Mas eu tenho as minhas suspeitas que ele sabe. Ele deve desconfiar alguma coisinha. É, porque ele é meio assim, desconfiado, né? Mas já começou a dar os primeiros passos. É, isso, com a ajuda de quem? Papai que está aqui. Mas não falou que é criancinha. Mas tem criancinhas que são experientes.
1: Ah, criancinha que são
2: Valentina ri. Ah, 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 é, a é a riqueza energética. Claro, já desperta para a vida com toda a riqueza, com toda a sabedoria.
3: Claro, ela pra vida com toda a
2: Fecha aspas, sendo mais claro, a frase Mate as criancinhas que eu te pedi nunca foi dita. Os policiais e jornalistas da época, condicionados pelo contexto de busca por uma seita satânica, ouviram o que queriam ouvir. No dia 5 de outubro, o Dr. Noronha finalmente anexava ao inquérito os desenhos apreendidos na casa de Valentina. Neste mesmo dia, Valentina e Teruge foram ouvidos pelo novo delegado, dessa vez em Curitiba. Os depoimentos são longos, mas são importantes para o esclarecimento do que aconteceu naqueles meses, principalmente sobre as ideias difundidas no Luz e a natureza dos desenhos encontrados. Os relatos foram feitos na presença do advogado de defesa do casal, o Dr. Arnaldo Faivro Busato, filho, e do promotor, Antônio César Sioffi de Moura. O depoimento de Valentina foi o seguinte, abre aspas, que a declarante, influenciada pelo ex-marido Roberto Oliveira, aprendeu os ensinamentos de um grupo crítico de estudos, por assim dizer, denominado Lineamento Universal Superior, trazendo a público respostas às dúvidas da humanidade. Que não há nenhum registro oficial do grupo no território nacional, apenas em Buenos Aires que, na busca de lugares bonitos para levar os associados ou filhos do grupo já mencionado, a declarante deslocou-se ao balneário Guaratuba pela primeira vez no dia 13 de fevereiro de 92, tendo estado no Hotel Cabana do Sol ou Cabana Suíça, pelo que se recorda, que pernoitaram por apenas um dia no referido estabelecimento, seguindo viagem ao litoral de Santa Catarina, que no dia 15 do mesmo mês, pelo que se recorda, retornou a Guaratuba, vindo a hospedar-se no Hotel Vila Real. Sendo que durante a viagem, sempre se fez acompanhar de seu marido, José Alfredo Teruge. Que quando, pela primeira vez que esteve no hotel por último mencionado, apenas conheceu de vista uma funcionária que mais tarde soube chamar Paulina Bossi. quem em abril do mesmo ano, quando esteve no Hotel Vila Real trazendo outros associados, em determinada manhã, quando se achava em companhia de José Teruge no refeitório, foi procurada por referida senhora a qual indagou a declarante se esta ali a sorte. Perguntado por que da indagação, Dona Paulina disse que sempre via a declarante cercada por várias pessoas que demonstravam carinho pela declarante e em razão disto vinha procurá-la em razão de haver desaparecido seu filho de nome Leandro Bosse. E deixou ainda com a declarante seu nome e endereço na expectativa de alcançar qualquer ajuda que a declarante, dias após oportunidade em que estava a deixar o hotel veio a procurar Dona Paulina onde disse a mesma que não havia necessidade de levar a anotação eis que surgindo qualquer notícia do paradeiro de seu filho pessoalmente telefonaria a mesma, já que sabia onde encontrá-la que por oportunidade em que estiveram em Guaratuba a declarante e seu marido utilizavam-se de uma caminhoneta de marca Mazda, de fabricação japonesa de cor bege claro Cuja placa não se recorda e que em nenhum tempo tiveram caminhoneta de cor preta. Que a declarante em nenhum tempo afirma ter visto o filho de Dona Paulina ou qualquer outra criança com as mesmas características que visitasse o hotel. Que declarante esclarece que os associados usavam como meio de transporte um ônibus fretado. Diz ainda que não conhecia ninguém no balnear de Guaratuba, mesmo de nacionalidade argentina. Que a é declarante alega não conhecer Oswaldo Marcineiro, Ayrton Bardelli dos Santos, Davi dos Santos Soares, Celina Bage, Francisco Sérgio Cristofolini e Vicente Paula Ferreira. Que a é declarante e seus associados sempre, preferencialmente, escolhem épocas que não há temporada para fazer os passeios de recreação. Que alguns desenhos apreendidos em sua casa, na cidade de Londrina, traduzem propostas dos filhos ou associados para a nova capa de seu livro, a qual já foi escolhida. Que o desenho à caneta, onde mostra uma figura humana, escrito Confirmação, 27 de junho de 87, sábado, 9,40, mais ou menos, significa as dores sofridas pelo ex-marido da declarante, Roberto Oliveira, desenhado pelo médium Zé Pretinho, incorporado por uma entidade que mostrou os locais do corpo onde Roberto Oliveira sente dores. Que as entidades que Zé Pretinho incorpora seriam Dr. Napoleão Laureano, doutor Rodolfo e outros médicos. Que o Zé Pretinho mora na cidade de Presidente Prudente, na rua Álvares Machado, porém, o Centro Espírita fica situado em outro endereço que não se recorda. Que a declarante informa que trabalhou neste Centro Espírita como auxiliar assistindo às sessões de tentativa de cura e escrevendo as receitas. Que no ano de 90, foi a última vez que esteve no referido local, no Centro Espírita. Agora, lembrando melhor, localizado na Avenida da Saudade, que todos os associados do lineamento universal superior são argentinos, não tendo nenhum associado brasileiro. Mas que, porém, existe um grupo na cidade de Tatuí, São Paulo, que são admiradores da declarante, e sua obra Deus, a grande farsa. Que na linha de seu pensamento, Zuíta é um ser que habita o universo, sendo o criador do universo e pai de Jesus, sendo que Deus seria apenas o criador do planeta Terra, responsável por tudo o que ocorre neste planeta. Que a declarante há cerca de um ano travou contato com um admirador de nome Frederick Vasseff, morador em São Paulo, que ao adquirir a sua obra passou a procurá-la para mostrar interesse nos pensamentos do grupo. Que Frederick esteve na casa da declarante em Londrina, bem como acompanhou a mesma, digo, a convite da declarante foi à Argentina juntamente com os filhos, na busca de conhecer mais acerca do lineamento que o mesmo Frederick esteve em março ou abril no balneário de Guaratuba, tendo permanecido junto com os filhos na mesma época que a declarante lá se fazia presente. Que em nenhum tempo, Frederick deu qualquer contribuição para a associação. Bem como não estava encarregado de trabalhar ou divulgar o pensamento do grupo. Que em nenhum tempo, a Associação Lineamento Universal Superior ou seus dirigentes receberam qualquer importância ou bem a qualquer título no território nacional. Que a Associação, em tempo, nunca teve qualquer envolvimento com a polícia ou a justiça argentina, bem como no que diz respeito a declarante e seu esposo. Que a declarante não conhece e nunca ouviu falar de Ubaldo Domingo Miguel Nunes, que seria a ex-policial federal da Argentina, e que reside em Londrina. Que a declarante nega ter qualquer participação no desaparecimento de Leandro Bossi, bem como desconhece as circunstâncias de tal fato. Que a declarante informa que contratou o Dr. Ari Fontana para acompanhar a degravação da fita requisitada ao Instituto de Criminalística de Curitiba. Que a declarante, melhor esclarecendo, com a degravação, tem a dizer que o perito Ari Fontana foi contratado para ir a Buenos Aires e proceder um laudo particular com respeito a alguns trechos divulgados pela imprensa, cuja apresentação será feita a esta autoridade policial nos próximos dias a fim de se comprovar a verdade sobre os fatos. Que a declarante informa que não se apresentou antes por orientação de seu advogado, ou melhor, um amigo que a conhece há muito tempo e que não recomendou, em razão do momento, que retornasse ao Brasil. Que de 87 para cá, José Teruge tem incorporado entidades, às quais a declarante chama de pai, para trazerem ensinamentos. Que nos períodos em que estiveram em Guaratuba, a declarante e seus filhos jamais fizeram quaisquer oferendas na praia ou em qualquer outro lugar. Apenas seus filhos depositavam flores fazendo desenhos com estas na areia da praia para simbolizar o amor que tem pela declarante. Que quando esteve hospedada pela primeira vez no Hotel Vila Real em Guaratuba, lembra a declarante que houve um show de um cantor que lhe disseram ser Moraes Moreira. Que a declarante inclusive viu este cantor no hotel e que o mesmo tinha cabelos compridos. Que as entidades incorporadas por seu marido Teruge não são espíritas, mas sim do universo. As quais não possuem nomes Que, entretanto, sabe que são algumas entidades Já que, ao incorporá-las, Teruge altera o tom de voz Umas mais fortes e grossas, outras mais finas Que essas entidades enviam sinais a Teruge Quando pretendem incorporar E então Teruge e a declarante se dirigem a um quarto qualquer Onde instala um gravador e uma câmara de vídeo Esta nem sempre, para documentarem tal fato sempre com a intenção de não perderem todo o teor da conversa. Que, eventualmente, quando seus filhos pedem, a declarante exibe o filme e a gravação nas reuniões da associação. Que a associação não tem reuniões no Brasil. Que as roupas apreendidas na rodoviária de Londrina pela polícia foram confeccionadas no ano de 1984. Essas roupas foram enviadas para a casa da declarante, em Londrina, vindas de Buenos Aires, através de uma pessoa que havia ficado encarregada de cuidar de sua casa naquele país. Que com a divulgação do suposto envolvimento da declarante e seu marido com rituais de magia negra, a pessoa de Elisabeth Weigert, que morava com a declarante em Londrina, por vontade própria e não a pedido ou mando da declarante, resolveu depositar as roupas no guarda-volumes da rodoviária municipal de Londrina que uma dessas roupas foi utilizada em uma dança feita pela declarante na cidade de Londrina por uma de suas filhas, que deveria simbolizar as trevas. Que as armas apreendidas na mesma oportunidade, bem como a câmera de vídeo, são de propriedade de José Teruge. Não sabe declinar se tem registro ou não. Fecha aspas. Logo em seguida, José Alfredo Teruge, então marido de Valentina, prestava o seu depoimento. Abre aspas. Que o declarante convive maritalmente com Valentina de Andrade há cerca de seis anos. Que o declarante e Valentina são os responsáveis pelo lineamento universal superior. Que o declarante incorpora espiritualmente várias entidades, entre estas a de nome zuíta, as quais trazem ensinamentos e narrações que no dia 13 de fevereiro de 1992, o declarante e sua esposa estiveram em Guaratuba, onde hospedaram-se no hotel Cabana Suíça, chegando tarde da noite, que neste estabelecimento pernoitaram apenas esta noite, saindo cedo e seguindo viagem em direção ao litoral de Santa Catarina, retornando à cidade de Guaratuba no dia 15 de fevereiro, e hospedaram-se no hotel Vila Real que na primeira vez em que estiveram neste hotel observaram uma senhora que mais tarde ficou sabendo tratar-se de Paulina Bosse, a qual estava com outra pessoa e chorando que Valentina indagou a outro funcionário do estabelecimento qual a razão, tomado o conhecimento que havia assumido seu filho que retornaram a Guaratuba em março do mesmo ano e pela terceira vez em abril, nestas últimas juntamente com associados do lineamento, que em abril oportunidade em que se achava com sua esposa tomando café, foram interpelados por Paulina, a qual perguntou à sua esposa se esta lia a sorte. Tendo em resposta que não, ao passo que, instada a justificar a pergunta, Dona Paulina relatou que havia desaparecido seu filho menor, tendo ainda deixado com a esposa do declarante um bilhete com o seu nome e endereço para que fosse comunicado se soubesse de algo a respeito. Que quando, da primeira vez em que estiveram no hotel, haviam poucos hóspedes, sendo que o declarante não observou a presença do filho da Dona Paulina. Que o declarante utilizava na ocasião uma caminhoneta Mazda MPB de cor bege claro, não se recordando a placa. Que o declarante não tem nenhum antecedente criminal na Argentina e nem mesmo no Brasil. Que o declarante não conhece o Baldo Domingo Miguel Nunes, que seria ex-policial federal da Argentina. Que o declarante nega ter participado do sequestro do menino Leandro Bossi. Que o declarante afirma que não há nenhum associado do lineamento em Guaratuba, bem como ele e sua esposa não mantêm nenhum laço de conhecimento no balneário. Que o declarante informa que o senhor Frederick Vasseff é um dos integrantes do lineamento universal superior, sendo conhecido da família há cerca de dois anos pessoalmente que o Sr. Frederick esteve na praia de Guaratuba nos meses de março e abril, sendo que o lineamento universal não efetua trabalhos ou oferendas. Que apenas se achavam no local, veraneando. Que as despesas dos associados cabiam a cada um, sendo que os menos privilegiados eram auxiliados pelo declarante e sua esposa, até mesmo por uma caixinha que os membros fazem. Que todos os associados que podem pagar contribuem com uma mensalidade de 12 dólares, os quais são depositados em uma conta, digo, são encaminhados ao declarante e sua esposa, que o dinheiro arrecadado serve para pagar as despesas do lineamento, que não foi recebido pela declarante e esposa nenhum objeto de valor a título de donativo ou doação, que alega ter cerca de 250 associados na Argentina, sendo que no Brasil existem apenas alguns correspondentes. Que o declarante soube que o advogado e amigo da família, Dr. Ney, orientou a caseira de nome Elisabeth Weigert que retirasse alguns objetos da casa, eis que a polícia, segundo ele, iria fazer uma devassa. Daí, deveriam ser retirados os objetos de valor e aqueles que a polícia poderia entender como comprometedores. Que entre esses objetos se achavam algumas propostas, alguns desenhos para a nova capa do livro de Valentina Andrade. Um outro desenho da caricatura de um ser humano com órgãos vitais com escrita Confirmação, 27 de junho de 87, sábado 9h40, mais ou menos. Este representando os problemas de saúde descritos por um espírita de nome Zezinho, da cidade de Presidente Prudente, São Paulo, que teria o ex-esposo de Valentina, de nome Roberto Oliveira. Que em nenhum tempo, a declarante Valentina adotou criança que as armas apreendidas na mesma ocasião são registradas na Argentina. Que o declarante não se apresentou antes em razão de ter tomado conhecimento da forma como a polícia ingressou na sua casa e da circunstância de Meluso ter sido preso, tendo recebido a orientação do Dr. Ney, advogado em Londrina, para que aguardasse a situação esfriar um pouco. Que com respeito à frase noticiada na imprensa «matem as criancinhas que já lhe pedi» O declarante quer esclarecer que o entendimento se deu de forma errada, sendo que o texto significa Mas tem criancinhas que são experientes. Que no Brasil nunca foram ministrados cursos do lineamento, apenas na Argentina, sendo que duravam cerca de 30 dias, dependendo do nível. Que a fonte de renda do declarante advém de uma empresa gráfica que tem em Buenos Aires, bem como de uma fazenda que tem em Loberia, onde cultiva cereais. Que o presidente do Lineamento universal superior é o senhor Carlos Calvo, médico veterinário residente em Berazategui, província de Buenos Aires. Que o declarante não conhece as pessoas de Oswaldo Marcineiro, Vicente de Paula Ferreira, Davi dos Santos Soares, Francisco Sérgio Cristofolini, Celina Bage, Beatriz Abage e Ayrton Bardelli. Que o declarante nunca esteve na feira de artesanato em Guaratuba. Fecha aspas. Ah. De certa forma, os depoimentos de Valentina e Teruge foram uma maneira de encerrar esse estranho capítulo que os envolvia no caso Evandro, ou mais especificamente, no caso Leandro Bossi. E para dar um ponto final a essa história, em 14 de outubro de 92, Frederick Vassef foi finalmente ouvido. Dos quatro suspeitos que tiveram prisão temporária requisitada, Vassef até então era o único que ainda não havia prestado depoimento. Agora, ele finalmente explicava o que fazia em Guaratuba naquele período. Abre aspas. Que o declarante, no final de 1988, adquiriu numa banca de jornais um livro, Deus, a Grande Farsa, que trazia em síntese a biografia da autora Valentina de Andrade, bem como a experiência desta nos primeiros contatos com seres alienígenas que vinham a este mundo para trazer as respostas e ou verdades sobre o mundo em que nós vivemos. Que o livro revela no seu entendimento que Deus não seria o responsável pelas aflições e sofrimentos que a humanidade passa, mas sim um ser representante do mal, que também se denomina Deus por acaso que a autora trata Deus escrevendo a inicial em letra minúscula, bem como em alguns trechos chamando-o de capeta ou de besta enfurecida. Que da leitura do livro, o declarante teve grande curiosidade em contatar com a autora, o que o fez enviando uma carta à cidade de Londrina, uma vez que no próprio livro vinha o número da caixa postal para correspondências que eram enviadas duas a três cartas por ano dirigidas a Valentina, sendo todas respondidas, sendo que no texto o declarante procurava indagar mais acerca de certas dúvidas advindas da leitura do livro. Que como declarante é amigo do jornalista Goulart de Andrade, feito um contato com este, foi sinalizado a Valentina a possibilidade de vir divulgar a matéria do livro na televisão no programa Comando da Madrugada que a matéria foi feita tendo Valentina e Teruge estado em São Paulo, oportunidade em que o declarante os acompanhou até a residência do jornalista. Porém, não foi divulgada, não sabendo o declarante o porquê. Que o contato em São Paulo entre o declarante e o casal Valentina e Teruge foi bastante breve, visto que os mesmos permaneceram apenas um dia na capital que os contatos entre o declarante e o casal continuaram, agora através de fitas gravadas, sempre com as respostas às indagações feitas. Que em novembro de 1991, o declarante foi convidado por Valentina para ir a Londrina, lá permanecendo um final de semana. Que sempre eram feitas indagações com respeito ao conteúdo do livro, que segundo o declarante, é muito complexo. Que passado alguns meses, o declarante foi convidado a ir ao Balneário Guaratuba, isso na segunda quinzena de março, onde lá permaneceu por cerca de quatro dias em companhia de vários argentinos que integravam a Seita Luz, que era chefiada por Valentina de Andrade. Que o declarante, na segunda quinzena de abril, foi convidado novamente a retornar ao Balneário Guaratuba, dessa vez permanecendo de 15 a 18 dias, sempre hospedado com argentinos. Que pela primeira vez que esteve em Guaratuba junto com um grupo, havia uns quatro brasileiros entrosados com o grupo oriundos de Tatuí, São Paulo. Que Valentina e Iteruji, apenas os dois, ficavam hospedados no Hotel Vila Real, enquanto os demais filhos ficavam ora no edifício Mar del Plata, ora no Porto Belo, e em uma grande casa situada de fronte ao último prédio mencionado. Que a programação do grupo consistia em síntese, em acordar logo cedo, dirigir-se à praia, firmar acampamento e desenvolver variadas atividades esportivas. Enfim, não havia celebração de nenhuma espécie e de culto. Que as despesas, via de regra, cada um patrocinava a sua, sendo que havia pessoas mais pobres que a própria Valentina pagava. Que o declarante nega haver pago qualquer despesa para Valentina ou Teruge, bem como no que diz respeito às mensalidades dirigidas à seita. Que em nenhum tempo o declarante chegou a fazer nenhuma contribuição ou doação a Valentina, Teruge ou ao grupo. Que o declarante sempre foi tratado muito bem por Valentina, até carinhosamente chamado pela mesma de filho, a exemplo de outras pessoas que a cercam. Que na oportunidade em que o declarante esteve em Londrina, conheceu o veterinário argentino de nome Carlos Calvo e sua esposa que, segundo recorda-se, leva o prénome de Ruth, além de Elizabeth, sendo que todos se achavam hospedados na residência de Valentina que o declarante conheceu um argentino chamado Meluso, que era amigo de Valentina e Iteruji, o qual estava em Guaratuba por ocasião da sua segunda viagem ao balneário de Guaratuba. Que o declarante esteve a convite de Valentina, na cidade de Buenos Aires, no final do mês de maio deste ano, onde conheceu a sede do Lineamento Universal Superior, para onde se dirigia todas as noites, e afirma que ali não eram ministradas palestras por Valentina, mas durante o dia havia argentinos que ministravam cursos sobre a matéria do livro de Valentina, cursos estes abertos ao público em geral, que não pode afirmar se estes cursos eram pagos, que nessas palestras eram ministrados ensinamentos, em especial sobre as quatro normas que eram proibidas pela seita, sob pena de expulsão, quais sejam uso de drogas, prostituição, abuso de confiança e falta de respeito que em nenhum destes cursos falava-se sobre o universo, seu criador ou outros temas ligados à obra editada por Valentina. Fecha aspas. Por mais incomuns que fossem, os ideais expostos por Valentina que atraíram Vassef não eram exatamente novidade na história das religiões ocidentais. A ideia de um falso deus já encontra-se presente em linhas espirituais e místicas que datam pelo menos desde o Império Romano e o início do Cristianismo. Algumas linhas os chamados gnósticos cristãos dos séculos 3 e 4, por exemplo, fortemente influenciados por ideias neoplatônicas, possuíam concepções muito similares nesse sentido. Alguns deles acreditavam que a realidade seria uma coisa falsa, construída por um ser maléfico chamado de demiurgo. Não à toa, gnoses em grego significa conhecimento. Para esses gnósticos, o verdadeiro Deus, ao notar o sofrimento da humanidade nas mãos desse Deus falso, o demiurgo, teria enviado à Terra partes de si como fagulhas divinas. De acordo com a crença, essas fagulhas acenderiam no momento em que essas pessoas ouvissem a palavra contida nas escrituras reveladas, o Evangelho. Assim, criava-se dentro delas uma chama divina, capaz de acessar um conhecimento inato, que seria a verdade. Essa seria a forma que o verdadeiro Deus teria encontrado para proteger os seus filhos das enganações do Demiurgo, o Deus falso, identificado por aqueles cristãos gnósticos do Império Romano ainda, como um Deus mesquinho, vingativo e ciumento, que você consegue ler no Antigo Testamento, em contraste ao Deus do amor do Novo Testamento. Em certas leituras gnósticas dessa vertente, a serpente do Jardim do Éden que tentou Adão e Eva seria uma manifestação do verdadeiro Deus, enquanto que o Demiurgo teria interesse em manter a humanidade presa no falso reino. Logo, Eva e a serpente não seriam ocupadas pela queda e desgraça da raça humana, mas sim heroínas da sua libertação. Como esperado, tais ideias foram consideradas como heresia pela Igreja de Roma. Entre os gnósticos antigos mais famosos está, por exemplo, Santo Agostinho, um dos principais pensadores do início da Igreja Católica. Antes de formar boa parte das concepções teológicas mais importantes da Igreja Católica Apostólica Romana nos seus primeiros séculos, Agostinho era um gnóstico. E para citar exemplos populares, o famoso livro do autor americano Dan Brown, O Código da Vinci, que também virou filme, é uma das obras mais conhecidas populares que exploram essas ideias sobre o gnosticismo antigo. Os gnósticos antigos, claro, não acreditavam em alienígenas ou discos voadores, diferente de Valentina. Mas mesmo assim, essa característica não era exatamente uma novidade na década de 80 nem de 90. Desde pelo menos os anos 60, Muitos grupos auto-intitulados Místicos Integravam os chamados Movimentos de Nova Era Uma referência Chamada Nova Era de Aquário E adicionavam a Algumas ideologias A noção de extraterrestres Como seres mais evoluídos espiritualmente Aliando-se a ideias De mediunidade Ufologia e misticismo Alguns seguidores Desses grupos Frequentemente Relatavam experiências Em que teriam recebido Mensagens de seres mais evoluídos Vindos de outros planetas Segundo eles esses ensinamentos traziam grandes revelações para os habitantes da Terra. No Brasil, provavelmente por influência e popularidade do espiritismo, não é incomum encontrarmos noções espíritas dentro desses movimentos, resultando assim em um sincretismo religioso bastante particular. Novamente, essas ideias podem ser incomuns e talvez causem revolta em grupos mais ortodoxos, mas eles estão longe de representar automaticamente uma adoração ao demônio ou o desejo de sacrificar crianças é perfeitamente possível entender as ideias de Valentina e do Grupo Luz como apenas mais uma manifestação da cultura nova era na América Latina. E como todo texto de teor místico, o livro de Valentina não é dos mais simples de serem compreendidos. Ele é carregado de pessimismos e avisos apocalípticos que alertavam para o inevitável fim do mundo e a construção de um novo mundo em seu lugar. As ideias de Valentina seriam então o caminho para realizar essa árdua tarefa. E dentro do contexto da busca pela existência de uma seita satânica dedicada ao sacrifício de crianças, o livro de Valentina trazia trechos que chocavam os policiais e jornalistas da época. Um exemplo é a já citada passagem em que ela dizia que as crianças são aspas, instrumentos inconscientes da grande farsa denominada Deus e seus nefandos colaboradores. Em vários momentos, Valentina defende que é preciso ter bastante cuidado com as crianças pois elas seriam mais suscetíveis às forças do mal. Para um seguidor do Luz, isso significa simplesmente que elas deveriam receber maior atenção no nível energético e espiritual durante o crescimento, para que não fossem corrompidas pelo mundo. Para quem buscava uma seita satânica, no entanto, esse trecho passou a ser usado como exemplo de que Valentina odiava crianças. Dependendo da interpretação, o jeito que Valentina fala sobre crianças pode não ser dos mais amistosos. Mas, de novo, o livro inteiro tem um tom pessimista e catastrófico. Na verdade, são poucas as coisas não criticadas pela autora. Crianças são apenas mais um fator em uma longa lista que inclui praticamente tudo o que existe no mundo material. Além disso, esses textos auto místicos raramente devem ser interpretados ao pé da letra, eu já falei isso algumas vezes, mas independente de se acreditar ou não neles, esse é um cuidado que a gente sempre tem que tomar. Um exemplo encontra-se no clássico livro Magic Book 4, do mago inglês Aleister Crowley, que viveu entre 1875 e 1947, e que ao longo da sua vida chocou boa parte da população inglesa com ideias transgressoras para sua época. Na obra, ele mencionava um ritual, por exemplo, que envolveria o um sacrifício de crianças. E em uma nota de rodapé, deixava claro que apenas iniciados nos seus segredos mágicos seriam capazes de entender o procedimento, que não deveria ser entendido ao pé da letra. Essa era uma forma do mago inglês avisar aos leigos para que não cometessem nenhuma bobagem. O sacrifício, em aspas, na verdade, era uma fórmula mágica sexual, e as crianças mortas Seria um sêmen usado no ritual. Se o teor do livro de Valentina já parecia chocante, os desenhos encontrados na casa dela certamente não ajudavam. Eram esses desenhos que Meluso mencionava em depoimento ao dizer que, abre aspas, não pode esclarecer nada a respeito dos impressos apreendidos na casa de Teruge e que tais explicações deveriam ser feitas por Valentina, mas que esclarece que esses desenhos possivelmente teriam sido enviados por pessoas integrantes da Unidade Universal para a capa do livro de autoria de Valentina denominado Deus, a Grande Farsa. Fecha aspas. Este detalhe foi confirmado tanto por Valentina quanto por Teruge em relatos posteriores. As ilustrações traziam imagens que pareciam demônios. Para o Luz, os desenhos eram representações do falso deus que precisava ser desmascarado. Para outros, eles serviam como prova de que o grupo era composto por adoradores do diabo. Durante todo o período em que os membros do Luz foram considerados suspeitos... A polícia e o Ministério Público nunca conseguiram obter qualquer indício de autoria ou prova convincente contra eles. E aqui não faltava disposição das autoridades. Analisando agora tudo isso com o devido afastamento e frieza que os anos nos permitem, é seguro dizer que a suspeita em cima do grupo de Valentina teve como motivo um misto de precipitação dos policiais, paranoias, preconceito e o sensacionalismo da imprensa. E nesse sentido é curioso notar como o promotor e a juíza de Guaratuba foram muito mais sóbrios do que no caso Evandro. Se tivessem tido a mesma dose de ceticismo e rigor técnico, muitas vidas teriam sido poupadas. Hoje em dia, até mesmo o próprio delegado Luiz Carlos de Oliveira, que pediu as prisões, admite que errou na condução do caso e até já pediu desculpas publicamente a Valentina e seus parceiros. E vale sempre lembrar. Tudo isso partiu das supostas confissões em acariações no presídio do Aú no dia 11 de julho de 92, feitas especialmente por Vicente de Paula Ferreira, Davido Santos Soares e Oswaldo Marcineiro. Hoje podemos dizer sem qualquer receio que aquelas declarações foram feitas sob tortura na tentativa de que os acusados assumissem a autoria de outros casos de crianças desaparecidas que assolavam o Paraná. Ou seja, a suspeita contra a Valentina já começou com informações falsas. No depoimento de Vassef, há um detalhe que chama a atenção. Ele refere-se à luz como seita. Não é incomum, inclusive, encontrarmos textos com referências ao lineamento no feminino como a luz, pois o termo seita-luz ficou muito marcado na memória coletiva graças às matérias da época. Os membros do Lineamento Universal Superior, ou Luz, sempre rejeitaram essa denominação de seita, provavelmente devido à conotação negativa que ela carrega. Isso é bastante explícito em um ofício escrito pelo advogado de defesa Luiz Fernando Maria Sobrinho em 26 de agosto de 1993, um ano após os eventos em Guaratuba. Em certa passagem, o doutor Sobrinho declarava o seguinte, abre aspas, O lineamento universal superior não é seita. É uma associação civil com personalidade jurídica, estatutos, registros, etc., com sede em Buenos Aires. Fecha aspas. O termo seita é um daqueles conceitos complicados presentes em discussões teóricas e discussões leigas. Em termos acadêmicos, importantes sociólogos como Peter Berger ou Rodney Stark definem seita como um grupo sectário dentro de um corpo religioso maior. Por exemplo, quando pessoas que fazem parte de uma igreja passam a rejeitar parte da doutrina dominante e desenvolvem visões próprias. Isso seria uma seita, academicamente falando. Assim, não é incomum citar o próprio cristianismo como um modelo. Afinal, ele começou como uma seita entre os judeus do antigo Império Romano que acreditavam que o Messias havia chegado. Com o tempo, esse grupo ganhou força e tornou-se uma religião dominante, com uma poderosa organização por trás, a Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica, surgem novos grupos sectários e por aí vai. Esse é o conceito. Nesse sentido, o Luz até poderia ser entendido como uma seita sem grandes problemas. Afinal, ele rejeita visões religiosas dominantes e passa a propagar uma ideia própria sobre uma visão do mundo por meio das diferenças que possuía com a crença majoritária. Não há nada de errado nisso. Mas o contexto em que o advogado de defesa, o Dr. sobrinho, redigia tal declaração, no entanto, não era dos mais confortáveis. Isso porque, no senso comum, o termo seita tem uma conotação bastante negativa. Ele geralmente é associado a comportamentos fanáticos e não raras vezes entendidos como perigosos e influenciáveis por processos de lavagem cerebral. Além disso, o advogado buscava no ofício afastar novamente suspeitas sobre Valentina em um outro caso envolvendo morte de crianças em supostos rituais satânicos. Mas desta vez, a acusação vinha da cidade de Altamira, no estado do Pará, região norte do país. O caso dos emasculados de Altamira renderia um podcast à parte tão longo e complexo quanto este. Mas por enquanto, eu estou apenas no início das minhas pesquisas sobre ele. Eu já informei isso publicamente, mas eu repito aqui, caso você não saiba, a história dos emasculados de Altamira será o tema da minha quinta temporada do Projeto Humanos. E por consequência, claro, também será a história de Valentina Andrade. Ou, pelo menos, parte dela. Mas para fins de encerramento deste episódio, eu forneço um resumo do que eu levantei até agora. Valentina era suspeita de ter participado do assassinato e emasculação ou seja, a retirada do pênis e testículo de ao menos cinco crianças naquela região entre 1989 e 1993. Além dela, outras seis pessoas chegaram a ser suspeitas de integrar uma seita satânica responsável pelos supostos rituais macabros. Até onde sei, há pelo menos um sobrevivente emasculado que conseguiu fugir antes de ser morto. A pergunta de ouro aqui é. Como é possível que Valentina tenha sido acusada de crimes tão parecidos do sul ao norte do país? Valentina esteve em Altamira duas vezes na sua vida. Uma na década de 1970 e outra na década de 1980. Da primeira vez, passou por lá de viagem com o marido da época, que era da região. Em certo momento, ele se mudou para lá em definitivo e, com a distância, o casal acabou se separando. Anos depois, por volta de 1986, Valentina passou pela cidade uma segunda vez para saber como o ex-marido estava e descobrir se não havia entre eles nenhuma mágoa do passado. Na ocasião, Valentina estava a caminho de Manaus, já acompanhada do novo companheiro José Teruge e de outros membros do Luz. Resolveu fazer uma parada em Altamira apenas para um rápido encontro com o seu ex-companheiro. Fora isso, até onde eu sei... Nunca foi provado que Valentina esteve em Altamira durante o período em que as crianças foram emasculadas e mortas. Porém, no dia 28 de julho de 1993, um homem chamado Edmilson da Silva Frazão prestava um segundo depoimento na delegacia do DOPS em Altamira, Pará. Na ocasião, ele reforçava o que já havia dito anteriormente em outro depoimento e revelava novas informações. O delegado responsável pelo caso era o Dr. Éder Mauro Cardoso Barra, hoje deputado federal. Nesta época, alguns suspeitos de matar os garotos de Altamira em rituais macabros já estavam presos. Entre eles, um médico chamado Anísio Ferreira de Souza e um homem de posses e família poderosa da região, de nome Amailton Madeira Gomes. O caso enfrentava um impasse. A suspeita de atuação de uma seita satânica tinha peças que pareciam não se encaixar. Segundo o que ouvi de algumas pessoas que acompanharam o caso, faltava principalmente a figura de um líder, ou uma líder, dessa suposta seita. As declarações contidas no segundo depoimento de Edmilson teriam então sido importantes justamente para amarrar essas pontas soltas. O que ele disse foi o seguinte, abre aspas, que o declarante ratifica todo o teor de seu depoimento prestado nos presentes altos. Esclarecendo ainda que já viu o doutor Anísio conversando em uma lanchonete, isto no ano de 1991, inclusive bebendo cerveja com a Maílton, e que referida lanchonete fica na beira do cais. Que esclarece também que no ano de 1991, por volta do meio do ano, não recordando o mês, Anísio convidou o depoente para que este fosse até a sua chácara, por volta das 19h às 19h30, onde ia se realizar um culto e que o depoente aceitou o convite, pois como Anísio falou em público, entendeu que se tratava de uma reunião de protestante, da qual o depoente faz parte. Que o depoente foi ao culto no horário previsto, e lá chegando encontrou Anísio, sua mulher, Antônio Paraná, uma mulher do Paraná que não recorda o nome, mas que está vago na lembrança, e que assim que lembrar fala, um rapaz que não sabe quem é, e na ocasião em que ali chegou, todos estavam vestidos de preto algumas velas acesas, também pretas, e que Anísio foi o primeiro a falar, saudando a todos. Inclusive dizendo que estava faltando uma pessoa que Anísio falou ser a pontos santos. E que este estava de serviço, não sabendo que tipo de serviço. Que, em seguida, falou a mulher do Paraná, que disse que estava vindo para a cidade para fundar uma seita e que estava precisando de homens de trabalho e de confiança para que pudessem desempenhar os trabalhos. Que o depoente pôde perceber... que todos ali estavam vestidos com roupões cor preta... e de mangas compridas. E que foi então que Anísio... com a palavra novamente... louvou os deuses das trevas. O que finalmente causou pânico ao depoente... que pediu licença para verter água... e fugiu, não mais retornando àquele local. Que neste momento... lhe é mostrada a foto de revista Veja constante na reportagem da referida revista, constante as páginas 74 a 76, onde na foto consta algumas pessoas e no destaque uma mulher. Que o declarante afirma, neste momento, que a mulher em destaque na foto da revista é a mesma que diz ser do Paraná e que estava na casa de Enísio, e que vendo agora, realmente pelo nome lhe chamavam de Valentina, mas que o declarante não sabe dizer seu sobrenome, e que todos esses fatos acima ocorreram na chácara de Anísio, que fica a cerca de 2 quilômetros distante desta cidade. Fecha aspas. Como citei antes, normalmente há um espanto generalizado quando se sabe que o nome de Valentina aparece tanto no caso de Guaratuba quanto no de Altamira por se tratar de crimes tão violentos e específicos com algumas semelhanças. No entanto, o que sabemos é que a testemunha Edmilson da Silva, cujo depoimento acabei de ler, apenas citou Valentina como participante de um suposto culto de magia negra ocorrido em 1991, depois de ter visto a edição da revista Veja, de 1992. A mesma matéria que eu já mencionei aqui antes. Até onde eu sei e eu quero reforçar que eu estou só começando a minha pesquisa sobre Altamira, Edmilson nunca forneceu outras provas de que Valentina esteve em Altamira na data em que ele afirmava. Assim, de acordo com a defesa, não seria mera coincidência ela ter sido acusada nos dois casos, pois o caso de Guaratuba teria influenciado de Altamira. Não fosse a repercussão nacional dos pedidos de prisão do delegado Luiz Carlos de Oliveira e todo o apelo midiático formado em torno do Luz... É difícil saber se Valentina seria sequer mencionada no caso de Altamira em algum momento. Eu arrisco até dizer que não, mas eu prefiro evitar especular sobre coisas que não aconteceram. Já para a acusação, essa reflexão hipotética seria irrelevante. Na visão dela, a matéria da revista Veja apenas ajudou a testemunha a relembrar quem seria a tal mulher do Paraná. Qual é a versão certa? No momento, eu não sou capaz de responder. O que eu posso citar são outros fatos e desdobramentos relevantes sobre o caso de Altamira. Em primeiro lugar, as defesas dos acusados alegavam que não havia qualquer prova contra os réus. De acordo com os advogados, todo o caso foi baseado em depoimentos de testemunhas que alegavam terem visto essas pessoas em circunstâncias suspeitas sem qualquer outra comprovação. Não haveria, portanto, materialidade capaz de eliminar dúvidas sobre a atuação dos acusados nos crimes. Em segundo lugar, dos seis réus julgados, cinco foram considerados culpados pelos jurados. Apenas Valentina foi absolvida em dezembro de 2003, num competente trabalho de defesa realizado pelos advogados Arnaldo Faivro Busato Filho e Cláudio Daledoni Júnior. Este último, coincidentemente, como já citado aqui no podcast, também representou Valdir Copete Neves na Operação Março Branco de 2005 e Diógenes Caetano dos Santos Filho em 2000, no caso em que ele era suspeito de incendiar a Serraria Abage em 1993. Julgamento que não foi concluído em São José dos Pinhais porque o advogado de defesa, Álvaro Borges Júnior abandonou o tribunal, alegando estar sendo cerceado. Daledoni Júnior também foi assistente de acusação no júri de 1999, que não se encerrou. Por fim, e talvez o mais importante, parte da estratégia de defesa de Valentina de Andrade foi conduzir uma investigação própria, procurando casos similares em cidades e estados próximos do Pará. Após longa pesquisa, foram encontradas no estado do Maranhão vítimas em condições muito parecidas com as de Altamira, crianças e adolescentes do sexo masculino que foram emasculadas e mortas. Naquela altura, os chocantes crimes já tinham um autor confesso, o mecânico Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, conhecido popularmente apenas por Chagas. Chagas é considerado o maior serial killer já preso no Brasil, com um histórico de mais de 40 vítimas, entre elas as crianças de Altamira, cidade onde morou exatamente no período em que os casos ocorreram. Foi pouco antes do julgamento de Valentina que Chagas admitiu também ser o responsável pelos crimes do Pará. Os doutores Daledonis Júnior e Dr. Busato certamente usaram isso, a defesa da sua cliente. Ilana Casoy, a famosa criminóloga e autora brasileira especialista em serial killers, auxiliou nas investigações feitas pela Polícia Federal na época. Em diversas entrevistas que deu sobre o caso, ela afirmava categoricamente que não tem dúvidas de que Chagas é o autor de todos os crimes. Um exemplo disso é uma matéria publicada no portal G1 de 5 de maio de 2016, abre aspas, eu estava na sala quando ele confessou. Ele falou com riquezas de detalhes, contou conversas que teve com os meninos. Ele falava que ele tinha cortado o dedo médio da mão direita de um menino, e aí eu olhava no laudo cadavérico da vítima e lá constava que faltava o dedo médio da mão direita. Fecha aspas. Nessa mesma reportagem, assinada pelos repórteres Natália Burgunhon e Wing Costa, há a seguinte passagem, abre aspas. Em setembro de 2004, cerca de seis meses após confessar as 42 mortes, o assassino concedeu entrevista à revista Carta Capital. A reportagem, ele também afirmou ser o autor das mortes imputadas a Césio e ao colega. — Eles não têm nada a ver com esses casos de Altamira que eu falei. Se esse pessoal está preso por causa disso, eles estão presos em vão. — Estão presos inocentes, contou o assassino. Fecha aspas. Apesar dessas declarações, a Justiça do Pará jamais aceitou a confissão de Chagas. Logo, os condenados pelo caso dos emasculados de Altamira tiveram de cumprir suas penas. Alguns a cumprem até hoje. Seus nomes e condenações foram Amailton Madeira Gomes, 56 anos de prisão Anísio Ferreira, 77 anos de prisão Carlos Alberto dos Santos Lima, 35 anos de prisão Césio Flávio Caldas Brandão, 56 anos de prisão. José Matheus Gomes, 56 anos de prisão. Além dos cinco citados e de Valentina que foi absolvida, a acusação do Ministério Público também elencava um sétimo nome, Aldenor Ferreira Cardoso. Ele nunca foi encontrado, portanto, não chegou a ser julgado. O que eu já ouvi falar é que muitos que conhecem o caso acreditam que ele já estaria morto. as últimas observações que podem ser relevantes. Primeiro, que a testemunha Edmilson da Silva Frazão foi ouvido novamente pelo Ministério Público em 1995. Na ocasião, ele contrariou tudo o que havia afirmado em depoimentos anteriores, alegando ter sido pressionado pela Polícia Federal. Mais tarde, porém, ele voltou atrás mais uma vez e disse que teria sido subornado para desmentir os primeiros relatos que deu. Segundo, Chagas é considerado um paciente esquizofrênico Tempos depois de ter assumido os crimes de Altamira Passou também a negá-los Para os que creem em sua culpa Isso seria um sintoma da sua condição mental Para os que acreditam que Valentina é a culpada Ele seria um bode expiatório Eu já ouvi boatos de que ele teria sido pago para assumir esses crimes Eu não conheço o caso Então eu não sei dizer se há indícios disso como falei, eu ainda estou no início da minha pesquisa sobre os eventos em Altamira. No meio de tudo isso, uma estranha coincidência se destaca para mim. Na matéria antes citada aqui sobre Valentina de Andrade, publicada na revista Manchete de agosto de 92, os casos do Maranhão eram mencionados como exemplos de obras suspeitas de rituais satânicos. Por um capricho do destino, 11 anos depois da reportagem relacionar Valentina a outros casos macabros ocorridos no país, seria justamente o autor daqueles crimes que ajudaria a convencer os jurados de que ela era inocente. Teriam as matérias da revista Manchete e da revista Veja influenciado o caso de Altamira? Seria mais um caso de memória construída? Ou será que o caso de Altamira contraria o conceito de pânico satânico e delírios coletivos sobre crimes supostamente cometidos por organizações satanistas secretas que sacrificam inocentes? Será que tudo isso aconteceu de verdade? Para o Ministério Público do Pará, a seita era real e seus membros de elevadas classes sociais teriam usado poderes financeiros e políticos para libertar a sua líder. Nessa linha especulativa, Chagas poderia ter recebido algo em troca para assumir os crimes. Já para as defesas dos acusados, tudo não passa de um absurdo. O que aconteceu exatamente? Como é que as coisas chegaram a esse ponto? Eu ainda não sei dizer com detalhes. Mas eu pretendo descobrir na melhor forma que posso na próxima temporada. Mas antes, eu preciso encerrar o meu trabalho aqui no Casa Evandro. E sobre ele, eu posso afirmar sem muito medo o seguinte... Ao menos em Guaratuba, não há absolutamente nada que ligue Valentina de Andrade ao caso Leandro Bossi, tampouco ao caso Evandro Ramos Caetano. No próximo episódio, o último dessa temporada, eu finalmente vou revelar o que eu acho que aconteceu. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem imensamente com a quantia que podem. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Casa Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Desde o episódio 25, os programas estão sendo editados pela Marimoto, empresa do meu querido amigo Kai Corraíne. Se você tem alguma ideia de podcast e precisa de alguém que edite e produza, eu recomendo demais que você confira o portfólio deles e peça um orçamento. É só entrar no site marimotopodcasts.com e mandar um oi. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatá-los, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não poder ficar falando o nome de cada um de vocês aqui, mas se serve de consolo, seus nomes estão no posto de créditos dessa temporada. Até o próximo episódio.
3: Death.